1: for the boys from the Bronx. On a field that's too wet and too heavy? What are we doing? What are we doing?
2: Bonjour à toutes et à tous, la MLS is back sur les ondes de hype, vous connaissez maintenant le principe, on se retrouve comme chaque semaine pour notre émission autour de la MLS et du soccer en Amérique du Nord, je ne vous le présente plus, monsieur Antoine Latran est avec moi comme d'habitude, Antoine comment tu vas ce soir
1: Hello Kevin, ça va très très bien, très hâte de faire l'émission d'aujourd'hui avec un invité plus que spécial. Oui, aujourd'hui, on va avoir un podcast qui se comportera
2: en, en, en deux grandes parties. Dans un premier temps, on va revenir comme à notre habitude sur les résultats du week-end en MLS. Tout ce que vous avez raté hier et avant-hier, on va en parler ici, ne vous en faites pas. Et puis, juste ensuite, on aura le plaisir d'accueillir Monsieur Rémi Walter milieu de terrain français formé à Nancy, passé par Nice notamment en Ligue 1 et qui évolue maintenant en MLS sous le maillot du Sporting Kansas City depuis janvier 2021 euh, donc on va avoir un, un bel invité comme tu le disais, le programme est posé, c'est parti
1: C'est right parti
2: Écoutez, si, si vous nous écoutez justement depuis quelques semaines maintenant, vous en avez l'habitude, on a l'habitude avec Antoine de vous faire nos tops et nos flops. On va commencer tout de suite avec toi Antoine. Ton
1: top du week-end, il me semble que évidemment, on va partir du côté de Los Angeles. Et ouais, C'était le derby de Los Angeles ce week-end, un gros derby euh, avec euh, un duel aussi mexicain à l'intérieur de ce derby avec Vela et Chicharito de l'autre côté. Euh, déjà ambiance de folie et, et c'était vraiment beau à voir, les fans de LAFC se sont déplacés avec du bruit, avec des fans avec des, de la foule, euh, vraiment grosse grosse ambiance, dans le stade les fans du LA Galaxy avaient aussi préparé un petit tifo pour pour Chicharito et un résultat, un match très très dur euh, dans le sens où le LA Galaxy gagne 2-1 euh, sur notamment une pour le premier but, un but de Chicharito avec une sortie hasardeuse du gardien du LAFC Maxime Crépeau et euh, on a eu un match dur pour le LAFC. Euh, ils se sont refusés trois buts pour hors jeu, euh, dont un à la fin qui était un petit peu litigieux, mais euh, finalement il y avait raison. Mais voilà, trois buts sur sur hors jeu, ça fait très mal quand même euh, au cours du jeu, surtout qu'ils ont mérité euh, tout de même peut-être de rapporter un point voire trois. Ils l'auraient mérité parce qu'il y a eu énormément d'occasions pour le LAFC. Un poteau aussi de Vela. Euh, voilà un beau match du dernier du LA Galaxy qui les qui les a empêchés de de gagner les trois points, mais. Ça fait plaisir parce que c'est un vrai match avec de l'intensité. Le LAFC reste premier, mais les deux clubs de LA là, sont vraiment en bonne forme. C'est euh, plaisir de voir le LA dans une belle forme. D'habitude, ils ne laissent pas le ballon comme ça. Là, ils l'ont vraiment laissé euh, la LAFC pour, pour jouer en contre. Et ça a plutôt bien marché. Euh, non, voilà, un très beau duel, beaucoup de cartons jaunes, beaucoup d'intensité et euh, du spectacle pour les spectateurs.
2: Et puis, de toute façon, c'est simple. Hein. Euh, si on regarde un peu du côté du classement, euh, après six matchs joués, donc, euh, LAFC, 13 points premier de conférence. Galaxy 12 points, seconde conférence donc c'est une domination euh, totale pour le moment, on a Sotley qui a 12 points également mais qui a déjà joué un match de plus euh, et je reviens rapidement sur sur les buteurs puisqu'on a quand même un Français qui a marqué euh, dans, dans ce dans ce duel entre les deux clubs de Los Angeles
1: c'est ça, ouais, un but euh, il est complètement oublié par la défense. Les défenseurs sont pris euh, complètement en contre-pied, on ne va pas arriver derrière. C'est euh, Kulubili qui marque et, et qui fait un, un, un beau match aussi. Également. Donc euh, non, ouais, on a plein de forces, des petites petite équipes. Euh, on a aussi Cabral qui a fait un beau match. Euh, donc euh, voilà, c'est sympa, il faudra qu on qu'on essaie de les avoir ici.
2: Et puis d'ailleurs, euh, tu parles de Cabral, soulignons que euh, le petit frère Cabral a également marqué, euh, lui, avec l'équipe réserve euh, du Galaxy. Donc plutôt un week-end euh, intéressant pour... Euh, pour les joueurs français de Los Angeles. Moi, de mon côté, je suis parti sur le triplé de Campania avec l'Inter-Miami. Euh, alors, d'une part, parce que euh, ça me fait plaisir de devoir réussir. D'autre part, parce qu'il faut le dire, euh, la tête d'Igouane en tribune, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est assez révélateur de ce qu'on disait un peu en début de saison. Euh, et donc, je suis d'autant plus content de voir que euh,
1: le remplaçant en son absence euh, a bien tourné et, et a mis trois buts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement, je suis d'accord, il a fait un match plutôt intéressant Il se place très bien En passant de tir, c'était n'était pas le buts les plus difficile à mettre euh, le... À chaque fois, il n'est pas marqué C'est terrible la défense euh, en face Il euh, y, a, y a deux blessés à New England Kessler et, et Farrell, qui sont d'habitude en défense Là, deux fois, il est tout seul Et la troisième fois, le gardien relâche le ballon à ses pieds euh, Mais ses placements étaient très bons euh, Et ça fait du bien de voir cette équipe gagner Face à une grosse équipe Même si elle galère. Euh Et son Iwain et ouais, enfin, Wayne est juste devenu un peu antagonistique, je dirais, et personne n'a en trop envie de le voir euh, sur le terrain. Et je pense que c'est coéquipé non plus. Et euh, là, Léo Compagnie a, euh, a fait un, un, un bon, bon match, et euh, ça va être bon pour la, pour la suite pour lui, je pense.
2: Ouais, c'est vrai que c'était pas les buts les plus compliqués à mettre, mais euh, en face, on a une équipe de Nune qui est euh, totalement à la ramasse en ce début de saison et qui est euh, justement 13e devant euh, Miami, mais avec le même nombre de points, juste à la différence de buts. Euh, mais en effet, je suis plutôt content de, de voir Campania marquer. Miami, c'est toujours pas euh, incroyable, mais bon, au moins, il y a une, une solution de rechange euh, avec ce, ce départ d'Igwen qui semble inéluctable, je pense, euh, en fin de saison. On va passer, euh, on va passer à nos flops. Euh, tu as commencé un peu à en parler. Euh, je, je te laisse enchaîner, vas-y.
1: Ah ouais, c'est les flops, c'est les gardiens cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, on a, on a l'habitude de, de dire que du bien des gardiens à MLS. Là, c'était n'importe quoi ce week-end. Euh, je parlais de Brian Knighton à, à New England qui relâche le ballon sur Campania. Euh, J'ai parlé aussi de, euh, de, euh, de Maxime Crepo qui fait une sortie un peu hasardeuse sur Chicharito. Euh, pareil, on a euh, un, un Guzan qui se prend un corner direct. Alors il est pas aidé par sa défense mais quand même euh, sorti pas terrible. On a euh, Slonina qui rat aussi quand même un peu sa sortie là, face, à, face à Orlando et euh, surtout euh, de, de Bourdeaux. N'importe comment. Euh, on a colonel euh, Coronel pardon, de, de New York et Red Bull qui sort à 40 mètres de son but, c'est inexplicable, euh, pour donner le ballon à un joueur de Montréal pour qu'il marque dans un but euh, vide. Enfin voilà, n'importe quoi et un contre son camp assez aussi dingue de Eloy Room euh, qui est pourtant un gardien très bon à MLS et qui là sur un centre un peu hasardeux euh, mais le, le ballon dans ses filets un peu comme euh, pour les plus vieux euh, Frey l'avait fait avec l'équipe de France il y a des années un peu le même genre Elle euh, se prend le, le, les filets et, euh, et le met le ballon mm -hmm. avec euh, voilà je sais pas qui a été pour toi la, la plus grosse mais bon mais c'est un, un pourquoi et puis on a gagné Montréal aussi j'ai trouvé qu'il y avait un match pas terrible euh, sur toutes ses sorties même si lui euh, n'a pas fait d'erreur fatigue, mais mais voilà, euh, pardon, je te laisse la parole.
2: Bah, déjà, pour rebondir sur le gardien de Montréal, je suis assez d'accord avec toi. C'est breza il me semble. Mmh. Euh, de toute façon, il est assez contesté. Le problème, c'est qu'apparemment, le, le remplaçant Pantémis, euh, ce n'est pas non plus une valeur sûre. Euh, donc, du côté des supporters, euh, de ce que je lis, en fait, il faudrait peut-être recruter carrément un gardien. Bon, ça n'a pas été le pire ce week-end. Je pense que la plus grosse boulette pour moi, c'est Carlos Coronet. J'essaie je, de comprendre depuis 48 heures euh, la démarche. Pourquoi il était à ce niveau-là du terrain euh, Quel était le Il n'y avait pas d'urgence particulière à sortir comme ça. Et, et c'est enfin, une dinguerie. Je pense que c'est vraiment la grosse grosse bourre du week-end, même si le, le CSC qu'on a vu juste juste derrière était pas mal aussi. Mais je pense que ma
1: préférence, euh, c'est celle-là. Et c'est dingue parce que c'est un des meilleurs gardiens au début de saison. Juste avant ça, euh, il aidait pas mal les Red Bulls et là, les Red Bull n'ont pas pu euh, compter sur lui. Alors, juste pour
2: une note quand même positive sur les gardiens, euh, encore un match euh, assez intéressant de Kalina avec euh,
1: Charlotte. Mmh, ah ouais, sur la, la, la victoire 1-0, euh, gros, grosse perf et je pense que ouais, Charlotte lui doit beaucoup depuis le début de saison. Là, ça s'est encore confirmé. Euh, belle belle victoire 1-0 contre Atlanta à, à la maison en plus dans des, une foule assez dingue. Donc ouais, ouais, beau bon match de Kalina.
2: Écoute moi euh, du côté des, des flops on va parler de, de saint rosé malheureusement euh, Je pense qu'on avait raison en début de saison en étant inquiet pour eux euh, Une défaite 4-3 contre Houston alors bon je, je, je veux bien que saint rosé perde des matchs euh, J'ai rien contre Houston mais c'est pas non plus un ogre en MLS euh, Et en plus quand on voit un peu la, la phonomie de la rencontre euh, à la demi-heure de jeu il y avait 2-1 pour, euh, pour San Rosé avant que, que, que les Quakes explosent en seconde période notamment euh, et ça c'est encore une fois très mal passé alors petit euh, motif d'espoir, je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai l'impression que l'association Ebobis et, et Kate Cowell marchent plutôt pas mal euh, Doublé du premier et une passe décisive du second, je ne sais pas si tu penses que ça suffira à sauver un peu leur saison qui paraît déjà
1: euh, bien mal engagée je pense que c'est foutu tant qu'il y a les tactiques d'Almeida, mais je euh, suis très rassurant et ici parce que c'est un attaquant américain qui était très bon à Portland, puis qui s'est perdu, il a été transféré la dernière, il marquait pas, mais il était très bon dans le jeu, et là, euh, surtout son deuxième but, la tête, là, elle est magnifique, euh, vraiment, il prend bien la profondeur, et, et euh, ouais, avec ça peut faire du bon, et après, euh, Houston, très belle, très belle début de saison, là, Seba Ferreira, leur nouvel leur nouveau attaquant joueur désigné, qui marque un doublé, euh, Tyler Pacher très intéressant aussi, sur un côté, et, et Quintero qui... Euh, qui n'était pas titulaire en début de saison, parce on pensait trop vieux, qui arrivait finalement en fait, à, à s'imposer au milieu de terrain et, et à être assez décisif. Euh, franchement, c'est une belle équipe, ce Houston, et ils font des résultats surprenants en ce début de saison.
2: Ouais, c'est assez surprenant, au contraire de, 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 de Saint-José. Du coup, je pense que je, pense que je suis assez d'accord avec toi, on, on s'y attend, ça va être une saison assez galère. Mmh. Euh, pour parler un peu des, des autres résultats, on va pas faire tous les matchs parce qu'après, on va avoir Rémi Walter avec nous. Mais peut-être juste reparler de, de Dallas-Colorado. 3-1 pour Dallas. Doublé de rézouz Ferreras, il en est à 5 buts en 6 matchs joués. Est-ce que tu penses qu'il est lancé On en a parlé la semaine dernière. Euh, S'il continue comme ça, ça peut être intéressant non seulement pour Dallas, pour lui, mais pour la sélection où
1: on voit qu'il y a quand même toujours des manques. Ouais, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que sinon euh, on n'a pas de numéro titulaire. là. Non, il a, il a fait un beau doublé en plus, euh, bon pas aussi beaucoup le but de Savania aussi contre, contre Colorado là qui est magnifique, super frappe. Mais ouais, Dallas qui fait une très belle saison et ça, ça montre que les recrues ont été bien, bien gérés avec Souleyet Reola et qu'ils ont bien fait de donner un gros contrat à Ferreira et pas le moment.
2: Oui, d'ailleurs en parlant des beaux buts, euh, juste citer le match Salt Lake contre Toronto, euh, deux partout, euh, on a eu trois buts assez magnifiques. Deux euh, du côté de Toronto avec les jeunes euh, Thompson il me semble et euh, Jaden Nelson donc c'est bien de voir Toronto un peu porté par ces jeunes et je crois que du côté de, de Salt Lake c'est Justin meram il me semble qui met une frappe de, de 25 ou 30 mètres absolument magnifique Bon, ça c'est un peu une spéciale MLS les espèces de petits bangers euh, de, de 30 mètres hein. on en a un peu à chaque
1: journée je pense que t'en penses ouais, ça arrive de temps en temps et, et ça fait toujours plaisir parce qu'ils sont magnifiques là. Franchement, la phrase de Servania elle part de si loin c'est beau
2: Ouais, c'était plutôt
1: c'était plutôt sympa dans le
2: reste des résultats pour les, les citer euh, assez rapidement euh, on a Orlando Chicago Orlando qui a gagné 1-0 on a donc Dallas on le disait 3-1 contre Colorado euh, Charlotte 1-0 contre Atlanta Austin qui a gagné en clôture 1-0 contre Minnesota et puis on a Kansas qui a malheureusement perdu contre Nashville de 1 je dis malheureusement évidemment parce que on va recevoir euh, tout de suite Rémy Walter je pense tout simplement qu'on va passer à la suite de l'émission Générique. On vous le disait dans la première partie de, de l'émission. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Monsieur Rémi Walter, joueur français. Qui est vous connaissez, il est passé par, par Nancy et par Nice notamment. Il évolue maintenant du côté du Sporting Kansas City en MLS. Rémi, bonjour, comment ça va Bonjour, ça va et vous Écoute, nous ça va ça va très très bien, on est très très contents de, de te recevoir aujourd'hui. Euh, on va parler un peu de ta carrière, un peu de, de MLS, euh, un peu de tout en fait. Euh, mm -hmm. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter un peu ton parcours en France euh, avant de parler de la MLS
0: bah, J'ai commencé en pro à 17 ans et demi à peu près, 17-18 ouais, ans. je signé pro à la SNC-Lorraine, donc dans mon club formateur. Euh, où j'ai joué deux ans en, en professionnel. Ensuite, euh, j'ai rejoint l'OGC Nice. Donc, j'ai été transféré à l'OGC Nice, euh, où j'ai eu la chance de, de, de côtoyer Claude Puel d'abord, ensuite Lucien Fabre, euh, Patrick Vieira. Donc, voilà, de, de super coachs. Euh, j'ai joué avec de super joueurs. Et j'ai été prêté pendant cette période six mois à l'Estac de Troyes. Et, euh, et ensuite, à la fin de, de mon aventure niçoise, j'ai signé en Turquie. Euh, au Yeni Malatia Sport, voilà, c'était une, une expérience à l'étranger. Euh, J'avais euh, signé un contrat d'un an et demi et je suis resté à peu près 6 six six à 7 mois. Et ensuite, euh, j'étais sans club, sans contrat et j'ai rejoint, hein, rejoint la, la franchise de MLS du Sporting Kansas City, où j'évolue actuellement.
1: Comment ça s'est passé le, le contact qui t'a mis euh, sur la piste de la MLS, qui est venu te chercher et, et comment t'es arrivé à, à Kansas City
0: alors j'avais déjà eu des, des contacts quand j'étais encore euh, joueur à Nice. J'avais eu des contacts avec, euh, avec certains clubs comme Atlanta, comme Los Angeles Galaxy ou Seattle. Et, euh, et finalement, euh, Sporting Kansas City, je n'avais jamais entendu euh, parler d'un quelconque intérêt. Et, euh, et finalement, quand j'étais euh, au chômage, que j'avais cassé mon contrat avec, euh, avec mon club turc, euh, donc je me suis retrouvé dans une situation où le Covid était à ce moment-là euh, présent où c'était le début du Covid donc c'est sûr que c'était pas le bon timing pour moi d'être sans club euh, donc c'était pas évident et puis, euh, et puis mon agent m'a parlé euh, de Kansas City et il m'en a fait part qu'ils étaient intéressés et que potentiellement ça pourrait déboucher sur, sur quelque chose donc, euh, donc on a creusé cette piste là et finalement en trois jours euh, à partir du moment où ils ont montré leur intérêt euh, en trois jours ça s'est fait et on est passé par l'intermédiaire de de Jérôme Mehari, qui est agent euh, et qui fait beaucoup de, de transferts de joueurs français en MLS. Donc voilà, ça a été, euh,
2: ça a été une bonne aide pour nous. Et une, une petite question du coup, avant de poser la vraie prochaine question, mais euh, toi, il euh, y avait cette volonté de continuer à l'étranger à ce moment-là, ou un retour en France pouvait, pouvait se faire Comment ça s'est. tu voyais les choses
0: Alors, euh, j'étais dans une situation où euh, je ne voulais pas qu'on qu joue sur la situation du Covid pour me donner un contrat, quand, quand je suis parti de la Turquie. Euh, parce que, parce que voilà, tout simplement, je voulais qu'on respecte le joueur que je suis et ce que je pouvais apporter à une équipe. Donc, euh, contractuellement, j'ai attendu euh, la bonne opportunité, euh, que, que, le, le, que le projet sportif et financier soit cohérent par rapport au joueur que j'étais et à la carrière que j'avais. Donc, euh, j'ai préféré euh, attendre, pas me précipiter, et, euh, et finalement, il euh, y a eu des contacts en France. Mais euh, rien de bien intéressant pour, pour moi et pour ce que je voulais donner comme, comme, élan, comme nouvel élan à ma carrière. Et finalement, il y a eu le projet de, des états unis qui, qui est venu, qui était beaucoup plus intéressant que, que n'importe quel autre projet qu'on qu pouvait me proposer à ce moment-là. Et, et j'ai foncé, tout simplement.
2: Et, et justement, là, ça y est, tu signes en MLS, tu commences à jouer. Comment ça se passe en termes de, de sensations pour toi notamment si tu compares ce que tu as connu en France ou en Turquie en termes de niveau de jeu, comment tu situes ça à ce moment-là
0: ben, Au début, j'étais vraiment agréablement surpris parce que c'est vrai qu'on a, on a souvent l'image de la MLS ou des, même de certains championnats exotiques à se dire « c'est une destination de fin de carrière » ou « le niveau n'est pas bon, etc. etc. » Mais je peux vous dire que ceux qui connaissent le, le championnat, qui ont joué ou qui le suivent même à la télé actuellement ils peuvent s'apercevoir que le niveau est très bon. Je pense que, que le football en général dans le monde a, a évolué un peu partout maintenant parce que c'est quand même le, le sport mondial et, euh, et c'est à pas négliger. Moi, quand je suis arrivé, franchement, que ce soit tant aux entraînements qu'en en match, j'ai été agréable, agréablement surpris. Je pensais vraiment en arrivant que ça allait être plus simple qu'ayant joué en France, en Ligue 1, en ayant connu la Ligue 2, la Ligue 1, l'équipe de France même, parce que j'ai connu la sélection nationale en jeune des 15 ans jusqu'aux espoirs. Et euh, je pensais vraiment que, en ayant eu toutes ces expériences-là, j'allais vraiment euh, arriver aux États-Unis et que ça allait être facile, ou du moins que j'allais avoir plus de, de facilité à m'intégrer ou, ou même à être sur le terrain et à être bon. Et, euh, et finalement, je me suis vite aperçu que si tu viens dans une optique où euh, tu n'es pas à 100%, tu n'es pas déterminé comme tu peux l'être euh, ailleurs, et tu te dis euh, que ça va être facile, et eh ben, eh ben ça risque pour toi euh, d'être très, très compliqué euh, ici, parce que c'est parce que une vraie mentalité de, de travailleur. il euh, y a de super joueurs, il y a de super équipes, euh, de plus en plus, tous les ans, je trouve que la MLS, elle progresse de plus en plus, donc honnêtement, non, le, le niveau est, est vraiment bon.
2: Et avant de parler peut-être un peu de cette saison, euh, je dis que le niveau est vraiment bon, est-ce qu'il y a... Peut-être une autre manière de travailler, enfin c'est quoi un peu le cadre Est-ce que tu trouves ça Il y a certains joueurs qui me disent qu'ils ont des installations qu'ils n'ont jamais vues, qu'il y a vraiment un cadre de travail, que c'est différent. Pour toi, c'est vraiment différent et mieux ou comment ça se passe Alors avant de signer à
0: Kansas City, euh, on m'avait dit que les infrastructures étaient les plus belles euh, des États-Unis. Parce que c'est parce que un club structuré, parce qu'ils accueillent l'équipe nationale des États-Unis quand il y a des, des trêves internationales. Et, euh, et quand je suis venu, j'étais bouche bée, quoi. Franchement, ils ont des infrastructures. Euh, même des clubs qui jouent avec des champions tous les ans n'ont pas, pas d'aussi belles infrastructures et, euh, et d'aussi, on va dire, euh, infrastructures aussi complètes. Il euh, y a vraiment tout pour euh, bien bosser. Il y a tout pour être le plus professionnel possible. Euh, vraiment, tu peux avoir aucune excuse en étant ici. Sur ton professionnalisme et sur ce que, ce que tu peux faire ici à tout niveau, quoi. que ce soit au niveau du travail ou de la récupération, c'est incroyable. Ils vraiment... Il mettent tout en œuvre pour, euh, pour montrer bah, justement que le, le championnat ici et les compétitions se développent euh, au mieux. C'est vraiment top. Et
1: euh, avant de passer à la vraie question, aussi une petite question euh, sur la vie à ici C'est comment comme ville Parce que je me souviens que l'année dernière, je crois qu'on t'avait demandé, mais tu venais d'arriver et donc tu n'avais pas vraiment exploré la ville. Euh, finalement ça va, tu vas pas être dans une, à Los Angeles ou à New York
0: bah, C'est sûr que ce n'est pas une, une grosse ville comme, euh, comme ces villes-là, comme New York, Los Angeles ou même Miami euh, mais après euh, c'est une ville on va dire que c'est une grande ville familiale euh, moi je trouve que c'est cosy, c'est cool après, euh, non franchement nous avec ma femme ici on s'y plaît euh, c'est vraiment, vraiment cool, il y a pas mal de choses à faire la température, elle est, elle, est quand même, elle est quand même bonne. Il y a un bon climat de vie. Et comme je vous dis, le plus important, c'est que, que le club soit bien, euh, que le club ait des ambitions. Et, euh, et c'est le cas actuellement. Donc, euh, on a tout pour s'y plaire ici. Quoi.
1: Ouais, super cool. Et la, la première saison, enfin, s'est plutôt bien débroulée. Là, on a un peu plus de mal dans cette saison avec Casey. Euh, vous avez un, un début de saison qui est compliqué. Vous avez en plus eu votre meilleur buteur, Alain Pouhido, qui s'est blessé euh... Euh, très vite en, en début de saison euh, pas même en pré saison euh, comment t'expliques ce début un peu poussif euh, notamment euh, ce week-end vous avez perdu à l'âge par exemple
0: ben, je... par rapport à l'année dernière je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui, qui entrent en compte hein. enfin, c'est pas se trouver des excuses ou quoi que ce soit parce qu'on a quand même une équipe qui est assez semblable à celle de l'année passée donc euh, c'est pas une question de départ de joueurs ou d'arrivée, je pense pas euh, je pense que c'est... Euh... On a commencé le championnat avec beaucoup de joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui sont normalement titulaires. Donc forcément, bah, ça déstabilise une équipe quand, quand tu as 5 ou 6 joueurs qui sont normalement titulaires, qui sont à un moment donné blessés. Forcément, euh, bah, c'est plus compliqué. Euh, et puis après, quand certains de ces joueurs sont revenus, bah, il fallait euh, qu'ils soient prêts physiquement. Et, euh, et, et on sait, au niveau, ça, ça prend souvent du temps pour, pour revenir à son top. Et après, voilà, quand tu n'as pas les résultats en ta faveur, bah, c'est une espèce de spirale négative qui, qui commence à s'installer où, euh, où dans la tête, euh, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'en retrouvant de la confiance, en retrouvant des, nos ailiers, et nos attaquants euh, qui marquent des buts et qui font des passes décisives, je pense qu'à un moment donné, euh, on, va tous, euh, on va tous se relever et, et être un peu mieux sur le terrain. Mais c'est vrai
2: que collectivement, ce n'est pas un début de saison facile. Ou bon alors, je me doute que tu vas pas me dire mal à la prochaine question, mais on sait que euh, ton coach, Peter Vermes, c'est un, un... Euh, Comment ça se passe avec lui Et est-ce que c'est, pourtant, dans son management, c'est un coach, c'est de la nouveauté par rapport à ce que tu as connu avant Ou c'est quoi un peu le, le profil de cet entraîneur
0: Non, je trouve qu'il a, a un profil où euh, il travaille un peu à, à l'européenne. Euh, par rapport à ce que j'ai connu avant, euh, c'est un peu, peu presque similaire. Euh, je dis pas ça parce que c'est mon coach actuellement, etc. Moi, je suis, suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête, j'ai pas de problème avec ça. Euh, je trouve qu'il fait, fait du super boulot. C'est pas pour rien qu'il qu est installé depuis de nombreuses années au club et que, et que ça bouge pas, parce que c'est parce que quelqu'un qui fait bien son boulot. Maintenant, il euh, y, a, y a des saisons qui sont plus compliquées que d'autres. Euh, ça arrive à n'importe quelle équipe même les plus grandes équipes on peut voir qu'il y a des équipes qui ont des trous et, euh, et puis et bah, pour ce début de saison c'est ce qui se passe pour nous quoi. après c'est à nous de, de faire le, le taf sur le terrain le coach il met ses idées en place il a ses plans de jeu il, il fait des bons entraînements maintenant ceux qui sont sur le terrain les acteurs c'est les joueurs et c'est à nous de, de prendre conscience de la situation et de se dire que si on veut espérer à un moment donné cette saison jouer quelque chose d'intéressant ou gagner, ou gagner certains trophées
1: bah, il va falloir euh, se relever vite. Ouais, c'est pas la saison la plus plaisir, mais pour revenir juste à Pete Vermis, euh, c'est marrant, il est un peu connu comme étant un Arsène Wenger en MLS, un peu un mec qui chapeaute tout le club. Je parlais des installations, viens enfin, de vu une vidéo où c'est lui qui, qui disait qu'il avait dessiné euh, la taille de la piscine, enfin, ce genre de conneries, un peu, il avait vraiment tout géré de A à Z. Euh, Est-ce que tu sens ça Est-ce qu'il est, par exemple, impliqué avec les jeunes, avec les, la, la direction sportive, avec tout ce qui est transfert euh, Il a ses mains partout
0: Ouais, lui c'est... Moi je dis toujours, lui ici c'est le boss. C'est le boss parce que c'est sûr, il a la main sur tout. Mais après, c'est aussi ce qu'il véhicule. Je pense que c'est quelqu'un qui est énormément respecté à Kansas City, que ce soit de la part de son staff ou de la part des joueurs. C'est quelqu'un de respecté, c'est un peu une légende au club. Et, euh, et voilà je pense qu'il est dans le vrai maintenant c'est comme je dis c'est à nous de, de faire le taf et, et en ce début de saison on le, on le fait pas du moins, on le fait moins bien que l'année dernière et, et on voit bien que ça suffit pas mais après c'est quelqu'un qui est qui est autant aussi bien avec les jeunes qu'avec les anciens c'est quelqu'un de juste c'est quelqu'un qui va faire jouer les meilleurs et qui va et qui va faire ses choix en son âme et conscience au moment au moment j quoi et, euh, et voilà, il, il, fait des, il fait des choix justes sur, sur ce qu'il voit à l'entraînement et sur ce qu'il voit en match.
2: On sait qu'il y a pas mal d'anciens euh, de, de, de Ligue 1 et de Ligue 2 qui sont à MLS, mais aussi euh, à Kansas City avec Izimat euh, Marin ou, ou Tanguy Ndembe. Est-ce que tu as eu des contacts avec eux avant leur arrivée ou est-ce que tu les, as, euh, tu les as rencontrés tout simplement quand ils sont arrivés en, en, en MLS
0: non, non j'ai eu, euh, rencontré euh, Nico donc euh, Izzy, qui est, qui, est un, qui est un vrai ami maintenant ici, et, euh, et je l'ai rencontré quand on est, en fait, on était parti en pré-saison en Arizona, et, euh, et il est arrivé à la mi, euh, on va dire à la moitié de la pré-saison, donc je l'ai rencontré là-bas. Euh, Logan Ndambe cette année, donc un an plus tard, euh, pareil, euh, il est arrivé, euh, il est arrivé aussi comme ça, et je l'ai rencontré comme ça. Je les ai pas eu forcément au téléphone avant. Euh, J'avais eu un joueur qui avait failli signer ici, euh, c'était euh, Cafaro, de, de, qui était à Reims et qui était dans une situation où il a failli signer à, à Kansas City. Donc lui, je l'ai vu au téléphone, on avait parlé longuement euh, parce qu'il voulait quelques informations. Et finalement, bah, il n'a pas signé ici, il a signé au standard de Liège, je crois. Mais voilà, sinon, euh, rien, de, rien de spécial par rapport à ça.
2: Et de manière un peu plus générale, alors vous n'êtes pas extrêmement nombreux, mais il y a quand même quelques Français dans le reste de la MLS. Est-ce qu'il y a certains avec lesquels tu échanges régulièrement ou est-ce que pour le coup, ce n'est pas forcément des, des amis ou même des connaissances Il
0: euh, y en a euh, que je connais, on va dire euh, plus ou moins. Euh, Samuel Grandsir, par exemple, à Los Angeles Galaxy, euh, parce que lui, on a joué ensemble quand j'étais prêté à l'estac de 3, il était encore là-bas. Donc, on, on se connaît de là-bas. Euh, après, il euh, y, y a certains joueurs comme Adrien Unou, euh, par exemple, euh, qui est à Minnesota. Euh, on a le même agent, donc euh, forcément, euh, bah, on se connaît un peu de loin, mais c'est assez proche. Euh, et puis, je l'ai rencontré plusieurs fois quand il jouait aussi à Rennes et que je jouais à Nice. Donc, euh, voilà, c est, c est un... de toute façon, le monde du foot, c'est un peu une petite famille. Donc, on se connaît un peu tous euh, vaguement. Et puis, euh, sinon, non, euh, Sega Koulibaly, euh, pareil, il a joué à Nancy, donc... Euh, il m'a raconté un peu son aventure d'ancienne quand on a pu se rencontrer aussi, quand on a joué l'un contre l'autre. Mais voilà, juste, j'ai pas vraiment, on va dire, d'amis en MLS particulièrement, mis à part maintenant Easy et NDMB avec qui j'ai de, de très bons liens parce qu'on joue ensemble. Voilà.
1: Mais à part ça, Nicolas, euh, Nicolas Isouet, il a un, un nom euh, qui est, ouais, facile pour un surnom en anglais. J'imagine que il doit se faire appeler Easy par ses ouais. coéquipiers aussi, ou... ouais, tout
0: le monde l'appelle Easy,
1: ouais. ouais c sympa. C'est pas, c'est pas mal du tout. Et, euh, pour le, ouais, on parlait de Jermis, euh, c'est un peu tout l'implication qu'il a dans, dans cette équipe. Euh, est-ce que tu sembles que, euh, il y a des jeunes qui sortent un petit peu. C'est l'équipe qui est connue pour ça, euh, notamment avec Gianluca Abuzio, Enfin, il y a eu des jeunes qui sont sortis dans le passé hein, de, de cette formation. Euh, là, je sais que Kevin, il aime bien euh, un, un jeune qui s'appelle Ozi Neos, euh, qui est annoncé comme un grand espoir. Mais est-ce que tu, enfin, on n'a pas l'impression que cette équipe est quand même très jeune sur le papier Est-ce que tu, tu ressens ça, ou est-ce que c'est juste qu'il y a un petit trou, mais ça va revenir dans un an ou deux
0: Non, euh, je pense euh, tout simplement aussi que bah, c'est on a, on a été dans une période où on a justement dû faire jouer pas mal de jeunes et de joueurs qui n'ont pas eu tellement beaucoup de temps de jeu l'année passée. Parce que, bah, quand as cinq de tes titulaires qui sont blessés, forcément, il faut s'adapter, il faut trouver, euh, faut trouver des solutions. Et, euh, et c'était pas le meilleur moment d'intégrer les jeunes parce que, parce que d'une, l'équipe ne tourne pas très bien. Et parce que, bah, tu lances des jeunes en MLS comme ça, euh, tu les envoies au charbon alors qu'ils n'ont pas vraiment, euh, ils n'ont pas vraiment de match dans les jambes en pro, donc euh, ce n'est pas évident. Après, il euh, après, euh, y, y a un bon centre, il y a des bons joueurs, des bons jeunes, euh, il, faut juste, euh, il faut juste leur laisser le temps et trouver un, un certain équilibre et, et les laisser s'adapter à l'équipe. Mais, euh, mais non, on a une, on a une équipe compétitive, même, même en jouant avec des jeunes, je pense. C'est juste que cette période-là n'est pas facile pour nous, ce n'est pas un bon départ. Et, et comme je dis, on, va, on travaille du moins tous les jours pour, pour inverser la tendance.
2: Tiens, je vais te poser une question que j'avais déjà posée à Chris Mavinga euh, qui joue à Toronto et qu'on a eu euh, il y a quelques semaines. Sur le niveau général des jeunes en, en MLS, est-ce que tu penses, on en voit de plus en plus signés en Europe, est-ce que tu penses, toi, d'un de, de, point de vue français, que c'est euh, quelque chose qui va se développer, que ces jeunes-là, ils ont vraiment un énorme potentiel et qu'on peut avoir dans les années à venir des jeunes américains qui de plus en plus font partie des, des meilleurs joueurs euh, au monde, peut-être pas, mais en tout cas des, des top joueurs européens
0: bah, Je ne connais pas les, les jeunes forcément qui arrivent, parce que ce parce n'est que, bah, pas mon pays et, et je ne connais pas tout le monde. Mais, euh, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des jeunes qui jouent actuellement en MLS et qui ont largement le niveau pour jouer en Europe. Euh, voilà, Ça ne me surprendrait pas de voir certains joueurs en Europe euh, actuellement euh, quand on joue... Euh, les week-ends, tu vois bien qu'ils ont le niveau et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, je pense que c'est une question d'opportunité, c'est une question de, de chance aussi de, de naître dans le bon pays ou pas. Et je pense qu'il y a un bon niveau. C'est juste que les États-Unis en général, c'est moins reconnu au niveau européen parce que parce que les gens prennent ça un peu comme une destination de fin de carrière. Mais on voit bien que sur euh, que sur les années qui qui sont passées, ils ont euh, que ça soit les, les présidents de club les les owners, même les coachs, ils ont changé complètement leur, leur philosophie par rapport à ça. Ou euh, avant, euh, ils avaient une philosophie plus à ramener des joueurs qui avaient une certaine carrière, comme Ibrahimovic, euh, comme euh, uh, Matuidi, Higuain, des joueurs comme ça qui avaient un nom dans le foot. Et c'est vrai que maintenant, ils sont plus tablés sur, euh, sur euh, des, des jeunes à fort potentiel. Euh, ils ont plus tendance à prendre ça maintenant et, et je pense qu'ils ont changé de, de fusil d'épaule par rapport à ça. Et, euh, et dans tous les cas quoi qu'il arrive on voit bien que le championnat reste compétitif donc euh, ça peut aller que dans le bon sens je pense
1: dans tous les cas Higuain est toujours là de toute façon <rire> même ouais, si bien euh, sûr. Euh, pour le meilleur et pour le pire euh, pour revenir aux jeunes Mavinga aussi ce qu'il disait qui était assez intéressant c'est qu'ils trouvaient que les jeunes étaient trop chouchoutés dans le pays et que finalement, en il fait, fallait les lâcher pour essayer qu'ils qu se confrontent dans un club de, enfin, disaient, hein, de D1 ou DE belge, pour qu'ils voient le, le vrai monde du foot en européen, que ce soit dur. Est-ce que tu penses aussi que, justement, tu parlais des installations géniales de ici est-ce que c'est bien ou justement ça dessert un peu la formation de, de les avoir dans un cocon pareil
0: bah, On peut le voir sous deux angles. On peut le voir dans le sens où c'est un confort pour eux forcément c'est un confort absolu pour eux, maintenant est-ce que c'est bon pour ta progression, je ne sais, je sais pas trop, c'est vrai que quand on voit le confort des installations des membres du staff à leur égard etc, c'est vrai que les jeunes ils sont tout de suite considérés comme des pros confirmés, ils ne sont pas considérés vraiment comme des jeunes qui doivent faire leur preuve et intégrer l'équipe pro pour devenir un jour un pro confirmé après, euh, je n'ai pas eu la même formation. C'est vrai que nous, euh, en Europe, euh, c'est assez dur dès le début. Euh, tu sens vraiment que quand tu arrives, tu es le petit jeune, quoi. Et c'est différent. Maintenant, euh, je pense que si tu as le, le mental et que tu as envie de... et que tu es un joueur qui a des ambitions, tout simplement. Je pense que... Bah, avoir le confort des installations et, euh, et, et tout ce confort-là, ça peut être qu'un plus pour ta progression. Maintenant, il faut il faut garder à l'esprit que rien n'arrive sans, sans le travail et, et sans les bonnes performances. Donc si un jour, euh, ils veulent à un moment donné franchir un cap ou même rejoindre l'Europe à un moment donné, eh ben, il va falloir se bouger le cul quoi qu'il arrive.
1: Et est-ce que tu en vois euh, en MLS, depuis que tu es arrivé, alors pas forcément des jeunes, est-ce qu'il y a des joueurs que, dont on parle pas forcément, euh, qui t'ont impressionné depuis que tu es là, un mec qui t'a donné euh, du fil à retordre sur le terrain par exemple, ou un, ou un petit jeune que, que tu trouves sous côté
0: un jeune ou euh, un joueur euh, en particulier? Un chaque. Non, euh, en jeune, euh, bah moi j'adorais Buzio, euh, pas parce qu'il joue avec moi, mais parce que honnêtement, euh, c'est un des jeunes qui m'a vraiment, euh, pas dire impressionné, mais vraiment euh, pas loin quoi. Tu, tu, euh, prêches, tu prêches des convaincus là. Non, mais franchement, c'est euh, comment dire? Même en Europe, et pourtant j'en ai connu beaucoup, et j'ai été jeune et j'en ai, ai connu beaucoup, euh, tout de suite, quand, quand je le voyais jouer, que ce soit en entraînement ou en match, je me disais qu'il n'avait rien à faire là, qu'il pouvait tout de suite, à un moment donné... Euh, il, il avait carrément de niveau pour jouer en Europe et dans un bon club en Europe. Pas simplement jouer en Europe pour jouer en Europe. Vraiment, euh, lui, c'est un des, des rares qui m'a vraiment euh, agréablement surpris. Euh, voilà après euh, comme je dis c'est peut-être un peu faussé parce que je le connais mieux que certains parce que je, je jouais avec mais voilà c'était très, très 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 bon franchement pour moi c'était très bon
1: et des mecs des plus euh, ouais, des mecs euh, plus, euh,
0: plus mec un peu plus expérimentés euh, euh, bah, par exemple Nashville j'adore euh, je trouve que Mouktar il est mokhtar c'est vraiment un super joueur après à Minnesota j'en aime aussi bien un qui est Renozo euh, je trouve que c'est du moins à chaque fois que j'ai joué contre eux euh, ça a été vraiment une plaie pour notre équipe donc, euh, donc voilà ce type de joueur euh, là un peu c'est toujours ce type de joueur là un peu électron libre numéro 10 euh, sans trop de, de restrictions euh, qui, qui sont un peu libres sur le terrain c'est souvent dur à gérer et, euh, et quand ils ont la qualité technique comme ils l'ont eux bah, c'est d'autant plus dur quoi. mais voilà ce, ce type de joueur là c'est très bon
2: c'est vrai que c'est marrant parce que j'allais dire que tu, tu nous cites quand même des joueurs qui ont tous à peu près le, le même profil. Ouais.
0: Bah, ceux qui sont dans mon
2: secteur, euh, donc ouais. j'ai plus de, de facilité à juger ça parce que c'est vrai qu'ils sont souvent dans, dans ma
0: zone. Et, euh, et tu vois tout de suite quand un joueur euh, il a des qualités techniques, qu'il est à l'aise avec le ballon, qu'il arrive à faire des différences, euh, qu'il n'a qu pas de problème avec ses pieds, euh, tu, tu le vois. Et, et Mukhtar et Renoso, pour moi, c'est deux super joueurs qui, qui évoluent dans le championnat. Après, bien sûr, il y en a, il y en a plein d'autres. Mais, euh, mais si on parle dans mon secteur et ceux qui m'ont mis à un moment donné en difficulté, je pense que ces jours-là en font partie.
2: Hein. Et je suis assez d'accord avec toi pour revenir rapidement sur, sur Bouzio. Tu disais c'est peut-être parce que tu le connais mieux que d'autres jeunes. Ouais, je pense ouais. pas parce que pour, pour suivre pas mal les jeunes en MLS la saison dernière, je crois que c'est celui qui m'a le plus impressionné. Je trouve qu'il a une, enfin, une finesse balopie au milieu de terrain que j'ai mmh. un peu vu chez les autres jeunes du championnat en tout cas. Si c'est un, ouais. un peu un points forts pour toi. Ouais, et puis c'est quelqu'un de polyvalent, il
0: peut, jouer, il peut jouer numéro 6, il peut jouer numéro 8, il peut jouer numéro 10, euh, il est autant à l'aise devant la défense qu'en que soutien de il a des qualités techniques euh, au-dessus de la moyenne, Voilà, c'est quelqu'un qui tire bien les coups de pied arrêtés, c'est quelqu'un qui sent le football, tout simplement, et quand il est sur le terrain, il n'est pas en galère, il sent le football, il, il voit avant les autres, et moi euh, ouais, voilà, je trouve que c'est un, un super joueur. Ouais.
1: Et cette saison, il y en a un dans ton équipe qui te, euh, justement, qui te surprend un peu bon, Les résultats étaient un peu moyens, mais même à l'entraînement, est-ce qu'il y en a un dont on ne parle pas assez vous avez, les, vous avez quand même des super joueurs, comme tu disais. Donc... Euh,
0: je pense qu'on n'a pas une équipe à avoir un joueur qui, qui sort du lot, euh, comme certaines équipes peuvent avoir. Euh, mais euh, on a une équipe assez équilibrée, où euh, objectivement, on a beaucoup de, de bons joueurs, beaucoup, même beaucoup de très bons joueurs pour moi, et, euh, et c'est juste euh, une confiance générale à retrouver et euh, qui vont nous faire à un moment donné franchir un cap cette saison parce qu'on parce qu a des joueurs euh, qui, qui ont joué en équipe nationale on a des joueurs qui ont, joué, euh, dans, qui ont joué en Europe, qui ont joué en Première Ligue anglaise qui ont joué en Bundesliga, qui ont joué en Espagne euh, qui ont joué en France comme moi ou comme Izzy, euh, qui, qui sont inter fin, internationaux, enfin voilà, il y, y a de tout donc voilà, ce n'est pas, pas un joueur qui sort du lot. Maintenant, je pense qu'on a vraiment un, un très bon équilibre au niveau de notre équipe.
2: Et puis, on, on a parlé des, des joueurs, peut-être parler rapidement des équipes. On a vu la saison dernière, euh, il y avait quand même un niveau assez intéressant. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça progresse de manière générale. Alors, il y avait quelques lo locomotives, pardon, euh, évidemment New England ou New York City qui, qui a gagné au bout. Cette saison, on vient à peine de commencer, mais par rapport au match que tu as joué est -ce que, ou peut-être que tu as vu même est-ce qu'il y a une équipe pour le moment à part Kansas que je trouve vraiment intéressante sur le papier ou que tu vois peut-être faire une, une saison intéressante collectivement euh,
0: bon, après avoir vu euh, quelques fois euh, les deux Los Angeles particulièrement en plus le Los Angeles FC euh, je pense qu'ils ont, ils ont toutes les armes pour faire une bonne saison euh, parce que cette année ils ont l'air d'être euh, vraiment costauds, assez équilibrés d'ailleurs on les rencontre la semaine prochaine donc, euh, nous, euh, il va falloir être prêts, mais, euh, mais euh, je pense qu'ils ont, ils ont tout pour faire une bonne saison. Après, euh, on retrouve souvent euh, à peu près tous les ans les, les mêmes équipes en haut. Euh, je pense que c'est rare que ça, ça change énormément, mais euh, voilà, je les vois bien faire une bonne saison. Après, euh, comme je dis, ça veut, ça veut tout dire et rien dire à la fois, parce qu'on voit bien l'année dernière que, que les finalistes euh, des, des aux playoffs pour la MLS Cup ces deux équipes qui avaient fini dans, dans, après le top 7 je crois euh, peut-être euh, non Portland 5 e et euh, New York City 7 ou 8 e quelque chose comme ça donc bon euh, c'est sûr que la saison régulière c'est une chose après les playoffs c'est une chose complètement différente nous on l'a vu l'année dernière euh, on méritait je pense de finir mieux que notre 3 place à la fin au, au classement de notre conférence parce que, parce que finir 3 par rapport à ce qu'on avait montré la saison c'était quand même euh, c'était quand même pas bien payé pour nous, on trouvait mais après on a bien vu que les playoffs c'est complètement quelque chose de différent et que, et que toutes les équipes du haut de, de tableau à la saison régulière se sont fait sortir assez vite que ce soit Colorado, que ce soit New England que ce soit nous, que ce soit Seattle euh, ça a été assez rapide pour tout le monde même Colorado donc euh, voilà, c'est deux choses complètement différentes, c'est pour ça qu'on n'est pas inquiet par rapport à notre situation personnellement euh, il faut juste dire qu'il qu faut qu'on retrouve ce qui faisait notre force l'année dernière en y ajoutant euh, certains détails qui peuvent encore nous amener plus haut, tout simplement.
2: Oui, puis, puis la saison, elle, elle est très très longue. On sait qu'il y a des équipes qui ont, ont l'habitude d'attaquer un peu doucement et qui, euh, qui montent en puissance. Moi, je, je, pense que, euh, je pense que vous avez un groupe pour faire ça et pour monter en puissance et aller accrocher ses Enfin, Je ne te sens pas inquiet non plus à ce, ce sujet-là, pardon.
0: Non, non, je pense que, comme je dis... Euh à partir du moment où on va réussir à inverser un peu la tendance et cette spirale un peu négative et que, et que tout le monde sera opérationnel à 100%, euh, ça pourrait être que beaucoup mieux sur le terrain, forcément. Donc, euh, à partir de ce moment-là, les résultats euh, devront s'améliorer.
2: Et puis, peut-être pour, pour finir, à moins qu'Antoine, il me coupera s'il a une, une dernière question, mais peut-être pour finir un peu euh, avec ça, toi, pour l'instant, tu es sous contrat encore euh, 2023, il me semble, en, en MLS euh, donc, euh, ouais,
0: j'avais signé euh, 3 ans plus 1.
2: D'accord, donc, donc, donc j'ai écoulé
0: mon année l'année dernière
2: et maintenant je suis sur 2 plus 1. D'accord, donc tu as encore vraiment pas mal de, de temps. Euh, dans le futur, tu dois rester, euh, rester un peu plus long, longtemps dans ta carrière et, et peut-être finir là-bas ou la France, tu penses que ça va finir par te manquer et, et, et tu penses revenir à un moment donné euh,
0: Alors, me manquer la France, euh, non. Pas du tout. Euh, comme aucun autre pays, je pense que je suis bien actuellement ici. Maintenant, euh, il, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Euh, tu peux avoir une saison où tu casses tout, comme tu peux avoir une saison où ça se passe très mal. Euh, en fonction des opportunités, de ce qui va se présenter, euh, au, ce qui va se présenter au, moment, au moment venu, bah, on verra euh, quelle est la meilleure décision à prendre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ici, je suis bien je m'y plais, je suis dans un très bon club avec des ambitions euh, c'est un club qui veut tout gagner qui veut gagner des trophées donc déjà par rapport à ça, moi je suis content d'être ici et euh, comme je dis, après euh, qui vivra, verra, on verra bien la suite et puis, euh, puis voilà
1: et euh, en MLS, euh, les contrats sont un peu compliqués. Euh, Florent Valo il était là la semaine dernière et lui, il s'est fait trader, par exemple. Enfin, euh, c'est pas forcément des choses que tu contrôles. Est-ce que tu savais ça avant d'arriver Est-ce que c'est un truc qui parfois te fait peur en te disant, enfin, je sais pas si pendant l'hiver, tu t'es dit, bah, peut-être que je vais être tradé contre euh, de l'argent ou contre des places euh, de superdraft ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un truc auquel tu, tu penses en tant que joueur, surtout étranger qui est pas forcément familier avec ces règles.
0: Bah, la chose la plus importante pour moi, c'est de penser qu'il faut être bon. À partir du moment où tu es bon et performant, euh, généralement ce qui t'arrive, ce sont des bonnes choses. Donc euh, je ne pense pas vraiment euh, à ce qui pourrait arriver ou à ce qui pourrait arriver demain, par exemple. Euh, je pense au présent. Euh, mon seul objectif actuellement, euh, je ne regarde pas forcément mes années de contrat ou ce que, ce que j'ai envie d'avoir par la suite. Moi, le plus important, c'est le présent. C'est de me dire euh, qu'il faut que je sois performant, qu'il faut que j'enchaîne les matchs, qu'il faut que je ne me blesse pas. Euh, qu'il faut que j'ai des stats, et, euh, et puis après, euh, ce qui devrait arriver, ça arrivera Mais euh, ce pas des choses euh, auxquelles je pense. Non.
2: Rémi, merci d'avoir euh, répondu à, à toutes ces questions. On va te garder, si tu veux bien, 5 minutes de plus. On a l'habitude de finir l'émission en, en présentant chacun une rencontre à suivre le week-end prochain, et comme ça, on peut en discuter un peu avec toi
1: euh, si tu veux bien. Antoine, je te laisse attaquer, puis je, je terminerai. Ouais, moi j'ai profité de ce segment pour parler de la Champions League, euh, parce qu'on avait la semaine dernière le premier, euh, la première demi-finale entre New York City, FC et Seattle, euh, qui s'est terminée par une victoire 3-1 à la maison de Seattle, euh, forcément voilà, pas, pas pour me déplaire, et euh, là il y a le match retour qui se joue à New York City, euh, c'est à 3h du matin en France mais euh, un match intéressant parce que City FC le jouera comme d'habitude pas vraiment à la maison parce que leur stade n'est pas homologué pour la Champions League là ils sont à la Red Bull Arena euh, donc chez leurs rivaux euh, et uh, Seattle qui revient un petit peu en force parce que le dernier match c'était les premiers où il y avait vraiment Rydias et Loudero qui, qui commençaient à rejouer euh, donc quand ça à avoir une équipe euh, assez compétitive ça va être assez dur pour City FC de renverser la tendance mais c'est que en 3 1 donc c'est possible et ça délivre une place en en finale, je me dis et euh, voilà, une, une réelle chance de, de toucher le trophée cette année.
2: Écoute, de mon côté, euh, bon, évidemment, on va coller l'actualité. Il euh, y a Rémi avec nous, donc moi, je suis parti sur LAFC contre, contre Kansas. Il y aura seulement 9 matchs de MLS le week-end prochain et il me semble que vous, vous êtes le match de, de clôture, Rémi. En plus, tu nous as parlé de Los Angeles. Euh, je trouve que c'est une équipe assez intéressante. Euh, vous avez des trajectoires pour le moment euh, un peu opposé, euh, mais je pense que voilà, vous, vous allez quand même vite remonter est-ce que tu es confiant est-ce que tu penses que vous pouvez aller chercher quelque chose euh, à, à l'extérieur contre Los Angeles bien sûr
0: je pense que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe euh, c'est que le début de saison donc c'est sûr que comptablement si on regarde euh, entre guillemets on n'a aucune chance mais, euh, mais je pense que ça ne veut, ça veut rien dire euh, comptablement ça ne veut rien dire on a largement euh, les armes pour euh, faire un résultat là-bas ça, je ne suis pas du tout inquiet pour ça et c'est juste, ça va être à nous de, de faire le nécessaire et de mettre les ingrédients pour, pour remporter ce match. Mais on a largement de, de quoi faire.
2: Alors si vous, vous voulez regarder le, le match depuis la France, ce sera, si je dis pas de bêtises, dimanche soir à 22h heure française. Attention, vous ne vous trompez pas. Les matchs commenceront le, dans la nuit du samedi au dimanche à 1h30. Donc là, un peu plus compliqué, on aura Columbus contre Orlando. DC United contre Austin, New England contre Charlotte, Toronto, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, Galaxy cette fois, Minnesota, Colorado, Seattle, Miami, et puis les deux derniers matchs, on vient de vous en parler, New York, Salt Lake, et puis Los Angeles, Kansas. Messieurs, euh, merci de votre expertise. Rémi, merci à toi euh, d'être venu parler euh, de ton expérience et de la MLS. Je te souhaite une bonne saison et, euh, et on, tu reviens quand tu veux.
0: Ouais, bah merci à vous, en tout cas,
2: c'était cool. Antoine, euh, je te remercie de ton expertise comme d'habitude. J'espère pouvoir te vanner prochainement sur Seattle. Ça fait quelque temps quand même, maintenant que je pas pu le faire.
1: Bon, on, regarde, on garde des bons résultats et c'est mieux comme ça.
2: C'est mieux comme ça, c'est vrai. Je, je te souhaite une, une bonne journée. Et puis, euh, à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à, à prolonger les débats tout simplement. Vous savez, on est, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts. Partagez ça sur, sur Epsport Media, sur les réseaux. Et puis on continue à parler de MLS. dit à la semaine prochaine. Vive le soccer.
0: Complètement. Oui. Championship or best. Always. Nous avons une un grande baisse d'expectations, mais je pense que ça aussi apporte le best en vous. Et nous espérons juste de gagner chaque game. Donc si nous sommes à 2-0 avec 10 minutes left, nous espérons gagner ce game. Nous avons été dans ces situations avant et c'est juste sort of ingrained dans in nous.